0: Gente, a gente tem que olhar muito. Quando você tem uma de imprensa muito grande, você não pode culpar a nada de imprensa. Você tem que culpar a pessoa que analisa o crédito
1: para sua empresa. Olá para você que está nos ouvindo, seja bem-vindo ao canal Pode Mário. Hoje, 19º episódio, mais uma vez na companhia do seu Mário Gazin, fundador do Grupo Gazin, que compartilha nesse canal parte da sua experiência em gestão e empreendedorismo há mais de 54 anos no varejo brasileiro. No episódio de hoje vamos falar de um assunto muito importante para empreendedores. Como lidar com a inadimplência em um negócio? De acordo com um estudo feito pelo SEBRAE, a questão inadimplência por parte dos clientes preocupa mais os empresários do que a própria concorrência. Além de gerar insegurança, preocupação, um alto índice de não pagamento aumenta os custos e reduz ganhos, podendo levar uma empresa ao fracasso se não for controlado. Por isso, trouxemos esse tema tão importante para este episódio. Confira agora como controlar e evitar a inadimplência no seu negócio através da experiência de um dos maiores varejistas do Brasil. Olá, seu Mário! Seja bem-vindo a mais um episódio do Pod Mário. Vamos falar mais um pouco sobre empreendedorismo sem frescura? Seu Mário. A Serasa Experian revelou que, em março de 2019, a quantidade de pessoas com dívidas atrasadas ou negativadas no Brasil foi de 63,8 milhões, uma marca recorde de sua série histórica que começou em 2016. Já agora, em 2020, o um levantamento do Meu Crediário, que é o sistema de análise de crédito que atende segmentos varejistas, revela que só no mês de março, no início da pandemia, a inadimplência de clientes cresceu 25% em comparação ao mesmo mês do ano passado. Com relação a estas estatísticas, te pergunto, como o senhor vê a crescente inadimplência no varejo brasileiro? Como a economia afeta estes números? Bom, Johnny, mais
0: uma vez estamos junto hoje, e eu tenho que agradecer você, porque você é um cara trabalhador, honesto, lutador, e eu tenho que agradecer muito você, porque estamos sempre juntos, quase toda semana, ou pelo menos de 15 em 15 dias nós estamos juntos. Então, fica aí meu agradecimento. Vamos agradecer também as pessoas que estão ligadas em nós, que estão participando, estão no carro. Em casa, nessa nossa pandemia, estão todos aí, não pode sair. Está aí vindo e começa então a ver o nosso, o nosso programinha aí que está bastante interessante. Olha, tem uma coisa que é bastante interessante: se a gente pegar lá no passadozinho, não é de hoje, né? A gente tem sempre que o mês de janeiro, fevereiro e março, até abril, maio, nós tem Vamos vamos contar o ano 2020, vamos esquecer o ano 2020 nesse minuto agora. Vamos falar dos anos anteriores. Sempre nós temos um, um problema muito sério que é as vendas. No meio de novembro e dezembro ela cresce muito. Normalmente a gente vende mais a prazo. E quando toca aquela música, Belém, 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 Sino de Natal, sabe? Um, a vizinha compra um vestido novo, ela já com o marido e fala, ó, vamos comprar um também. Olha, comprou uma geladeira nova, olha, vi chegar uma geladeira nova na casa do vizinho. Quer dizer, essa, 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 essa musiquinha de Natal, faz com que um outro ajude a comprar. E quando você entra numa loja que você vê a loja cheia, você se anima a comprar, mesmo que você não está precisando, mas você acaba a entrando nesse volume de negócio que é a compra. Porque compra é coisa boa, não tem coisa que tira mais estresse das pessoas do que comprar. Então, no mês de dezembro é um mês que as vendas crescem muito. Então, normalmente, janeiro, fevereiro, o pessoal fica aí. Em fevereiro já é começo de aula, tem carnaval, tem um pouco mais de festa, tem as festas do final de ano. Então as pessoas acabam gastando um pouco mais e muitas vezes a nada de imprensa, somente na Gazinha, ela cresce no meio de fevereiro, março, abril e maio. De maio em diante, ela começa a cair. Aí vai até dezembro de novo a cair, até janeiro do próximo ano. Agora vamos falar do ano 2020, né? um ano que é um ano típico para todo mundo. Eu não conhecia esse ano de 2020, eu nasci de novo, um, um dia após o carnaval, desse ano de 2020. Então é uma coisa bem diferente. Uma coisa que eu não, não dá para até entender o, o mecanismo de tudo isso, é que, vou falar da minha empresa, mas eu espero que a de vocês, eu tenho conversado com bastante cliente, bastante lojista e a situação deles não é diferente da nossa, a de Imprensa esse ano ela caiu mais do que os outros anos, mesmo com esse pessoal parado, esse desemprego aumentando, tudo isso, mas a de Imprensa ainda é melhor, menor do que nos anos anteriores. Então se você me perguntar o que é que aconteceu, não posso dizer a vocês. Eu também não sei dizer para vocês o que aconteceu. A única coisa que nós imaginamos é que a economia botou, o governo botou mais dinheiro na economia e antecipou o 13o dos aposentados. Então isso fez com que girasse mais dinheiro no mercado. E a antecipação da folha de pagamento, os 600 reais, o 1.200 para as, as mães que são separadas, né as mães solteiras, isso ajudou muito no mercado, fez um volume muito grande. O segundo que eu vejo é que antigamente todo mundo ganhava um dinheirinho com juro com aplicação, com uma coisa ou outra. Isso também diminuiu, o juro caiu muito isso fez com que o dinheiro das pessoas, em vez de ficar no banco, ele veio para o mercado. Então, tem aí umas coisas que o 2020 vai ficar para nós falar lá em 2021, porque ainda é difícil nós entender esse 2020 o, a melhora que deu no comércio, né? Então, se eu perguntar, em toda, todo o comércio deu essa melhora? Eu digo que nem todos, né? Nós tivemos aí roupa porque não, não teve festa, o pessoal saiu menos de casa, então tem muita dificuldade. É, loja de sapatos, você está usando o mesmo sapato. E nós tem aí também o pessoal de restaurante, também tem sofrido muito, teatro, cinema. esses pessoal tem sofrido muito mais do que o outro mercado. Então nós temos dois mercados no Brasil hoje, um mercado positivo e um mercado que não está tão positivo. É, lá no passado, até 2019, nós chamávamos de mercado forte, mercado duro, mercado mole, e o mercado que ficava meio mais ou menos. Hoje nós temos aí um mercado que está ou é duro ou é
1: mole. Né? Não tem um mercado no meio que balança tudo. Agora uma curiosidade, seu Mário. Como o senhor percebe a inadimplência nessas cinco décadas de atuação no varejo? Quais foram as mudanças mais significativas no crediário nesses 54
0: anos? Em 54 anos, eu acho que já estou mais, mais de 60 anos já no mercado, né? mesmo quando eu trabalho de empregado. A diferença é que no passado, o dono da loja é que liberava crédito, era tudo ali muito fácil, o crédito era muito fácil, nós tínhamos muito mais na imprensa, lá em, 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 há 30 anos atrás, há 40 anos atrás do que tem hoje. Porque hoje, o sistema do Brasil, nós temos que, que dizer que o Brasil melhorou muito, porque nós temos um sistema de crediário que o mundo inteiro não tem. Porque nos Estados Unidos não se vende a prazo, é tudo no cartão, não se vende de outro jeito. Na China é no cartão no, ou no celular. Você negocia com o banco, você compra em todo lugar, não tem comprar a prazo no cartão de crédito. Tem que comprar a prazo em 10, 12 vezes no cartão de crédito. No mundo inteiro não tem, só o Brasil que tem. E o Paraguai tinha criado agora, há pouco tempo, também já estava entrando. É né, cópia do Brasil, mas o Brasil é o único país que tinha cartão de crédito com prazo. E, e quando a gente vende a prazo, gente, a gente tem que olhar muito. Quando você tem uma de imprensa muito grande, você não pode culpar a nada de imprensa, você tem que culpar a pessoa que analisa o crédito para a sua empresa. Então, a gente precisa ter muito cuidado nas pessoas que analisam o crédito, porque hoje a facilidade é muito grande, porque a informação é muito grande que você tem. Né? Você tem um monte de coisas, o Serasa, SCI, você tem um monte de processos que você pode ir acompanhando o cliente. Hoje você sabe do cliente, você conhece mais o cliente do que você mesmo. Porque você, você não está tirando informação sua, mas dos clientes você está tirando informação. Então, nós temos essa informação, é muito grande e muito valiosa na venda a prazo. Você só tem um crediário ruim ou muito mal, se você está vendendo mal. Você está vendendo para quem não paga ou para pessoas que estão lá, toda frente. Mas hoje, a facilidade da tecnologia traz e ajuda muito no nosso negócio. E isso é muito bom, você que está começando ou continua no seu negócio... Tem que aprender a fazer consultas. Eu acho que a consulta é o melhor caminho que tem. Né? De vez em quando a gente precisa consultar até a gente. De vez em quando eu consulto eu, ver se eu não tenho nenhum título por aí que venceu sem eu saber e eu não deixei de pagar. Então, isso é muito importante. E ter um nome limpo é o que tem feito
1: desse crediário maravilhoso que nós temos no Brasil. E que ações o senhor acha que podem ser tomadas para reduzir a inadimplência dos clientes no negócio?
0: Eu quase falei na, na, nessa anterior, né, porque eu já falei da venda também. Se você vende mal, você vai receber mal. Lá no passado também eu falava assim, se você tem um funcionário que não é bom, quem não é bom é você, porque você que contratou ele, né. A gente sabe que nem todo mundo tem a estrela na testa, mas a gente pode evitar, né. Tem uns que tem umas manchinhas, então nessa manchinha a gente tira fora. Então o cliente que você vende, que ele é bom, ele tem o, o nome limpo, isso é maravilhoso, a pessoa que é bom um dia, ele não vai ser ruim no outro. Ele pode ter um atrasozinho ali por um, um, uma doença, né? ou ele gastou mais um acidente, um acidente de carro, ou ficou é, sem trabalhar uns meses, então pode acontecer. Isso aqui tudo a gente analisa e a gente tem como é, ver se a gente pode dar mais prazo para o cliente para que você não tenha rodado de prensa e a venda também tem que ser bem feita. Eu acho que esse
1: é muito interessante. Bom, a Gazin Varejo oferece o carnê como forma de pagamento, mesmo com a popularização do cartão de crédito. Seu Mário, o senhor acredita que esse tipo de crediário facilita a inadimplência ou não? Olha,
0: o carnê e o, e o cartão de crédito, né? hoje a venda no, no cartão de crédito é mais segura. Você tem uma taxa a pagar. Então, você tem que analisar lá no seu fluxo de caixa, na sua empresa, o que é melhor. A Gazin, ela opta pelo carnê. Por que, que ela opta pelo carnê? Porque ela não tem taxa a pagar pelo cartão de crédito. Mas a coisa mais importante do carnê, que você que tem loja, você que é lojista, eu falar isso, eu vou até dar um espaço aos meus concorrentes, né? Mas eles têm que ter dinheiro para ter o caixa ali, para ter o carnezinho como nós temos. Então, tem poucas empresas, eu conheço aqui no Brasil, cinco empresas que é de eletrodoméstico no Brasil que ainda tem carnê. São as empresas que estão sólidas no mercado. Não vendeu o seu crediário, não repassou a ninguém, ele tem 100% do seu crediário. Isso é muito interessante, mas você olha... Eu digo assim, em vez de você ter duas lojas, tem de uma venda a prazo com o seu crédito, né, com o seu capital. Isso é muito interessante, você tem dois lucros com uma loja só. Se você abre duas lojas e você vende seu crediário para um banco ou para uma financeira, você só tem um lucro então, e duas lojas, você tem duas despesas. Então, precisa balançar isso muito bem. E a venda no carnê, gente, é a coisa mais boa do mundo, porque você tem o cliente todo mês na sua loja, ele vem pagar na sua loja, ele tem a facilidade, ele tem o, o carnezinho na casa dele. Eu fico feliz quando eu vou visitar um cliente, ele tem lá, oh, olha, olha quantos carnês eu tenho. Eu fui visitar um cliente, uma senhora, em Poconé, é numa fazenda, é mais ou menos uns 30 quilômetros, 35 quilômetros da cidade, eu fui lá porque eu subi lá na loja que ela tinha 150 carnê da Gazin. Isso, ela voltou na minha loja no mínimo 1.500 vezes, no mínimo ela foi na minha loja 1.500 vezes. Isso é importante, gente, porque olha, quando você entra numa loja, você não entra à toa. Né? Não foi porque a porta está aberta, porque a porta aberta na cidade, tem quantas portas abertas numa cidade? Né? Muitas vezes tem menos gente na rua e tem mais porta aberta. Quando a gente entra é porque a gente tem a intenção de alguma coisa, nesse negócio, nesse comércio. E quando a gente tem intenção, gente, já é muito bom. Você entrou lá só para pagar. Você pagou. Mas se você viu um produto, você pode até não comprar aquele dia, mas esse produto fica martelando na, na cabeça. Hoje mesmo eu estou com um produto aqui martelando na minha. Né? E então, eu vi na casa dos outros. E isso é muito interessante. Eu acho que isso faz com que o cliente compre um pouco mais. Então, quantas vezes mais... O cliente volta na sua loja, é muito mais fácil, e muito mais gostoso de atender um cliente que está ali. Eu, eu, eu chamo isso de cliente que não é passageiro, porque nós temos cliente que é passageiro, aquele cliente que passa em frente às nossas portas, passa todo dia em frente à nossas lojas, mas ele não é um cliente fiel a tu. Então, acho que isso é muito interessante, é você, o carnezinho, que faz com que ele volte lá todo mês.
1: E para fechar este episódio, vamos deixar algumas dicas para os empreendedores que estão nos ouvindo sobre como pode ser feito o controle dos pagamentos, como lidar com os clientes inadimplentes e como evitar esse tipo de cliente num negócio. Hoje é muito mais fácil do que já foi no
0: passado. Porque nosso no passado aqui na Gazin chamava ficha amarela. Era uma fichona. Eu copiei da loja H&M. Né? Eu sou Hermes Macedo, eu copiei dele aquilo porque era uma coisa assim, na época, uma das coisas não boas. Hoje não, hoje você tem o um computador, você pode fazer tudo dentro do seu computador. Então essa, 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 essa negociação ali é muito mais fácil. Evitar o cliente ir lá de frente no seu negócio É como nós falamos hoje, você vai lá no controle Você quer vender para um cliente, mas ele não tem crédito e Se você vender, você vai ter um risco muito grande Eu acho que, eu não vou falar mais da, da Bolsa de Valores Eu não aplico dinheiro na Bolsa, mas Quando você aplica dinheiro na Bolsa, você está jogando É um risco Quando você compra com ações de uma empresa que ela é firme no negócio, ela é muito séria ali, ela não tem muita variação, o seu lucro é muito, muito, muito pequeno. Mas quando você compra ações de uma empresa que é volática, você pode ter um prejuízo grande, mas você pode também ter um lucro grande. Assim são os nossos clientes que não são lá aquele clientão que nós chamamos. O cliente, eu chamo isso de cliente passageiro, aquele cliente que está sempre precisando de ajuda. Então essa é uma coisa assim que tem. Como lidar com o cliente nada frente eu acho que não, a gente não pode vender para ele. Não tem outra. Eu só falar para você vende, você vai perder. Eu também não vendo, então eu acho que você não devia de vender. Eu acho que essa é a coisa certa agora. O que nós precisamos ver se ele é um cliente nada empreite. Por quê? Ele perdeu um emprego, ou se ele sofreu um acidente, ou se ele tem, por exemplo, a família adoeceu, ele tem uma doente. Então, nós tem esses três fatores aqui são coisas que têm perdão, coisas que têm remédio para ele. E são pessoas que você tem que dar um prazo maior. O que aconteceu agora na pandemia? As empresas mais sérias, ela prorrogou o prazo das pessoas para pagar. É, ou os funcionários que, 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 com, da, da, da sua empresa... A gente prorrogou o prazo para eles e prorrogou também para o cliente, sem cobrar juro Isso são coisas interessantes nesses três fatores. Agora, quando é outro fator, é aquele que não gosta de pagar, isso você tem que evitar ele. Do contrário, a gente tem que ajudar. Isso a gente tem que ser feito e isso é o cliente que você tem que ter ele de volta dentro da sua empresa. Aquele cliente que ele, é porque ele sofreu um acidente, ele a família ficou doente... Né, pode ter aí também uma separação de casamento. Então tem um, um monte de coisinha aqui, essas três coisas aqui são muito importantes que a gente tem que ser analisada, tem que ser bem discutido dentro da nossa empresa.
1: A inadimplência é um fator muito relevante em um negócio. É muito importante que o empresário priorize o controle de pagamento para evitar um prejuízo maior e o fracasso do seu negócio. Utilize ferramentas e processos para a gestão da inadimplência. Facilite o recebimento dos débitos atrasados e negocie com seus clientes. A negociação entre cliente e empresa deve sempre ser um caminho a ser considerado, mesmo em caso de dívidas maiores. Todos ganham e ambas as partes poderão seguir suas vidas em paz. Falando sem seguir, essa é a minha deixa para finalizar o episódio de hoje. Obrigado, seu Mário, pela sua participação mais uma vez. E eu acredito que o papo de hoje... Vai ajudar muitos empreendedores a repensar as suas estratégias e processos para diminuir esses números. Um abraço a todos e até o próximo. Pode, Mário? Olha, gente, meu muito obrigado,
0: Johnny, por de novo nós estarmos tá mais uma vez juntos. E nos acompanhe. Divide. Se você gostou, passe para o outro. Se você não gostou, a... veja de novo, que da vez tem alguma coisa boa. Sabe, eu sempre falo que quando eu vou num... Um dia eu chamei uma pessoa para ir em um seminário. Ele falou, não, lá eles vão falar sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa. E eu pergunto, será que nós estamos fazendo? Olha, quando a gente vai numa aula, você não vai aprender as três horas de aula que você está aprendendo. Mas você vai aprender aquilo que você mais gostou, aquilo que você mais precisa. Eu acho que é importante. Um dia é o professor Marins, Luiz Marins, uma pessoa que eu admiro muito, foi meu grande professor, ainda é meu professor da minha vida, uma pessoa que eu tenho um exemplo muito grande para seguir dele. E lá no passado, gente, ele cobrava muito caro para nós falar com ele. Então nós fazíamos um almoço, nós juntávamos aí uns 10 empresários do Paraná, pegávamos um o ônibus e em São Paulo e pagava um almoço para ele. E nesse almoço ele falava para nós umas dicas. E um dia eu disse a ele, olha, eu... Professor Marins, eu venho aqui, o senhor fala muito de aborigens da Austrália. Eu não vou vir mais ver o senhor, porque o senhor fala sempre a mesma coisa. Ele falou, e você está fazendo o que eu já falei? Falei, alguma coisa não, então continua vindo. Então aí, continue assistindo, continue nos ouvindo. Um beijo a todos vocês e Johnny, muito obrigado por estar junto comigo mais uma vez.